0: im Gespräch mit Moderatorin Jenny Augusta berichtet Dr. Alexander Stevens von unfassbaren Tinder-Dates, die manchmal so absurd und so erschreckend sind,
1: dass man sie fast nicht glauben kann. Von Beginn an war es eine Beziehung zu dritt. Als Bärbel und Andreas sich zum ersten Tinder-Date treffen, ist der zweite Mann schon mit dabei. Und er ist auch anwesend, als die beiden zum ersten Mal im Bett landen. Sie hören beim Sex auch seine Musik. Mein kleines Edelweiß, ich hab dich einfach lieb.
2: Ich kenne mich ja ziemlich gut aus in der Musikszene, aber diesen Titel kenne ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Bitte klär mich auf, Also das Alex. muss man kennen, entschuldige. Also wer
1: diesen Titel nicht kennt, ja, der braucht Nachhilfe in Sachen Musik.
2: Also Von welchem ich, Genre sprechen wir denn?
1: Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Wir befinden uns in der Volksmusik.
2: Ja, gut, kein Wunder, dass ich das nicht kenne, weil da bin ich komplett raus. Damit kannst du mich jagen.
1: Aha, was hörst du denn so?
2: Eher R&B, Hip-Hop, Soul, Aha. sowas.
1: Sido, mein, mein, mein Blog. Mein Blog.
2: Kann ich auswendig tatsächlich. Ja, siehste?
1: Musste <lacht> gleich, in ja. welche Hut ich dich einordne. Es steht
2: muss. mir ins Gesicht geschrieben, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, gut, also, nächster Tipp. Unser gesuchter Sänger war auch bei Den Olympischen Spielen und hat da sogar teilgenommen?
2: Also, ich würde sagen, ich bin relativ sportlich, aber im Sport kenne ich mich trotzdem nicht so gut aus.
1: Also, ich gebe dir einen kleinen Tipp: Singen ist keine olympische Disziplin.
2: <lacht> <lacht>
1: Muss sie überlegen.
2: <lacht> okay, ähm, ja, ja, dann klär uns mal auf hier. Ich weiß nicht, ihr könnt ja aber sagen, ob ihr zu dem jetzigen Zeitpunkt schon wisst, von wem wir sprechen, weil ich weiß es immer noch nicht.
1: Er ist auf jeden Fall einer der berühmtesten und erfolgreichsten Skifahrer, wobei ich natürlich jetzt nicht weiß, ob er schon beim Skifahren oder während des Skifahrens gesungen hat. Jedenfalls wurde er danach auch noch ein ganz berühmter Volksmusiker.
2: Ich merke schon, du hast dich großartig vorbereitet, Alex, aber Musik ist ja auch sowieso so ein bisschen dein Thema, was, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja gar nicht mitbekommen ist, dass du in jeder freien Minute, in jeder Pause dich ans Klavier setzt und ein bisschen was von deiner Musikalität zeigst und ich habe jetzt schon öfter von dir gehört, dass du bei den Regensburger Domspatzen warst, aber erklär doch vielleicht mal für diejenigen, die jetzt nicht direkt was damit anfangen können, was das eigentlich bedeutet.
1: Also, ich kann erstmal erklären, was es bedeutet, wenn ich mich in jeder Pause ans Klavier setze, nämlich, dass Jenny meine einzige Zuhörerin ist und ich sie deswegen damit belästige. Ich glaube, ansonsten wird das keiner hören wollen. Und ansonsten, ja, die Ringsburg Rumspatzen ist ein berühmter Chor, berühmter Knabenchor, bei dem ich ab meinem zehnten Lebensjahr im Internat war und dort gesungen habe, seinerzeit noch unter der Leitung von Georg Ratzinger, dem Bruder des emeritierten Papstes, Josef Ratzinger. Also Papst Benedikt.
2: Sehr beeindruckend. Naja. <lacht> Man <lacht> könnte auch sagen,
1: ah, das muss ein ungezogenes Kind gewesen sein, dass die Eltern ihn ins Internat gesteckt haben. Und vermutlich ist auch ein bisschen was wahr. Ja, dran. ich wollte gerade sagen, das weißt nur du.
2: Aber alles, was ich bisher von deiner Familie mitbekommen habe, ähm, würde diese These unterstützen, dass auf jeden Fall einige, ich sag mal, schrille Vögel bei euch dabei sind.
1: Du spielst schon wieder auf meinen kriminellen Cousin an, ja? aber wir wissen ja spätestens seit einer der letzten Folgen, dass du ja auch so leicht kriminell unterwegs
2: bist. Das ist alles Interpretationssache. Mhm. Zurück zu Andreas und Bärbel. Was hat das denn mit tinder -Crime zu tun?
1: Nun, Andreas ist Ende 30, immer noch auf der Suche nach der wahren Liebe, ist eingefleischter Junggeselle und verzeih mir bitte dieses Wortspiel, aber er ist auch noch vom Beruf Metzger. ja? Und... Was aber jetzt nicht bedeutet, dass er deswegen noch nicht die große Liebe gefunden hat. Ich wollte gerade sagen,
2: was bedeutet, er hat hier die ein oder andere auch abgemetzelt, aber dann bin <lacht> nein, ich schon wieder zu nein, weit nein, unterwegs. Nein nein
1: nein. nein, nein, nein. Also diese Geschichte endet gänzlich unblutig. Ich verspreche es dir. Okay. Ähm, ich weiß auch nicht, ich wollte einfach nur einen super Wortwitz machen, dass er eingefleischter Junggeselle und zugleich Metzger ist, aber ich sehe schon. Doch, finde ich so super. Ich liebe da. Wortwitze, mhm. finde ich super. Jedenfalls ist er immer noch ledig und meldet sich daher bei Tinder an. Und auf Tinder findet er die ebenfalls ledige Bärbel. Auch sie ist Anfang 30, arbeitet beim Discounter an der Kasse. Und was Andreas sofort anhand von Bärbels Profilfotos auffällt, ist, Bärbel ist so wie Andreas auch eingefleischter, jetzt haben wir schon wieder das Wortspiel, macht nichts, Hansi, hinterseher Fan. Schon auf den Tinder-Profilbildern sieht man im Hintergrund lauter Poster von Hansi Hinterseer, an der Wand hängende Schallplatten, Tickets von Hansis Konzerten, also wirklich das volle Programm.
2: Also im Prinzip war Andreas ein absoluter Volltreffer. Treffen Sie sich dann direkt beim ersten Date auf einem Konzert oder was passiert?
1: Das wäre eigentlich das Date gewesen für die beiden, ja. ne? auf einem Hansi-Hinterseer-Konzert. Nur, da kann man sich natürlich auch nicht so gut unterhalten. Da möchte man, vor allem als eingefleischter Fan, ja den musikalischen Klängen lauschen. Von dem her haben sie sich erstmal andernorts getroffen. Aber das Schöne ist, auch optisch haben sie sich einander sofort zugesagt. Also es war nicht nur, was das gemeinsame Interesse angeht ein an Volltreffer, sondern... Auch, ich sag jetzt mal, das körperliche Knistern hat gepasst. Und auch die Flugzeuge im Bauch hatten sich schon eingestellt. Und bei ihrem ersten Date dreht sich natürlich auch alles um Hansi Hinterseer. Ja, es ist fast so, als säße Hansi mit am Tisch. Sie sprechen über seine Lieder, seine Konzerte. Und als Bärbel dann auch noch erzählt, dass sie den internationalen Hansi hinterseer Fanclub leitet, ja, ist Andreas völlig von den Socken. Das imponiert ihm, glaube ich, so sehr, dass er schon fast denkt, mit Hansi selbst das Date zu haben.
2: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln bei dem Wort internationaler Fanclub bei einem Künstler wie Hansi Hinterseher. Ich weiß nicht, ob das aus den äh, deutschen Ländergrenzen rausgeschafft hat. Ob vielleicht naja, Österreich er, und Schweiz auch noch. Ne? Eben,
1: er ist ja Österreicher. Ja. Ne? Das heißt, dadurch, dass sie in Deutschland ist, ist es schon international. Du, vielleicht solltest du mal gucken in den sozialen Medien. Vielleicht gibt es schon den internationalen Jenny-Fanclub. <lacht> Oder ich gründe ihn jetzt einfach. Ich bin übrigens nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch zur Information, ich bin nicht nur Anwalt, sondern auch Vorstand des internationalen Jenny-Fanclubs.
2: Das wäre sehr gruselig. Alex hat mich vorhin zu einer seiner legendären WG-Partys eingeladen und hat aber gesagt, er müsse vorher noch ein paar äh, Dinge in der Wohnung anpassen und weghängen und jetzt macht alles Sinn, weil vielleicht hast du ein paar Bilder von mir da aufgehängt und irgendwelche Fotos, die du dir erschlichen hast. Ja, und an die und Wand geklebt. ich
1: muss vor allem die Bekleidungsverbotsschilder abhängen. <lacht> <lacht> okay,
2: zurück zu den beiden. Was für eine Beziehung, es war ein Volltreffer, alles dreht sich um Hansi Hinterseher und sonst ist nichts passiert?
1: Doch, auch das Körperliche ließ nicht lange auf sich warten. Der Sex soll bereits beim ersten Mal richtig gut gewesen sein. Zumindest wird das Andreas dann auch in der Metzgerei rumerzählen. Und das, obwohl in Bärbels Schlafzimmer auch noch eine lebensgroße Pappfigur von Hansi Hinterseher steht. Aber jetzt mal zurück zu unserem Fall. Nach einigen Wochen offenbart Bärbel ihrem Andreas ein dunkles Geheimnis. Hansi Hinterseher habe große finanzielle Probleme und man müsse ihm jetzt unbedingt helfen. Er sei völlig unverschuldet in diese Situation geraten und niemand dürfe davon erfahren.
2: Aber jetzt mal ganz ehrlich, das kann er ja nicht geglaubt haben. Das kann ja nicht sein. Er ist Weltmeister, im Skifahren, ständig im Fernsehen und in den Hitparaden und auf einmal bankrott. Also, wie soll das denn bitte gehen?
1: Klar, das fragte sich Andreas natürlich auch, denn als Superfan wusste er, dass Hansi schon weit über 5 Millionen Tonträger verkauft hatte und seine Tourneen ja fast immer ausverkauft sind. Aber, weil Bärbel ja schließlich internationale Fanclub-Chefin ist, hat er ihr das geglaubt. Immerhin hatte sie ihm noch erzählt, dass Hansi sich bei Aktien- und Immobiliengeschäften verspekuliert habe und betrogen worden sei.
2: Aber hatte sie denn irgendwelche Beweise oder glaubwürdige Quellen?
1: Jenny, sie war die Chefin des internationalen hansi hinterseher fanclubs Also wenn die keine Insider-Informationen hat, wer denn dann? Also das dürfte doch schon Beweis genug gewesen sein. Außerdem kennt man das ja aus den Medien. Es gibt ja genügend Stars, die in finanzielle Not geraten sind. Ich meine, denk doch an Matthias Reim. Verdammt, ich liebe dich. Sagt es noch was?
2: Ja. Ich ja. sag
1: nur, verdammt war der pleite. Ja, er hat selbst darüber gesprochen. 10 bis 15 Millionen Euro Schulden. Wow. Heute ist er übrigens wieder verdammt reich. <lacht> Oder denk an Roberto Blanco. Ein bisschen Spaß muss sein. Mhm. Ja, äh, der stand kurz vorm Offenbarungseid. Und Michael Wendler ist mittlerweile auch hochverschuldet. Wobei, der hat ja den Onlyfans-Account seiner Laura. Ne? Mittlerweile dürfte der sich wieder saniert haben. <lacht> da kommt ordentlich was zusammen wahrscheinlich. Ich, ich glaube auch, ja. Oder denk an die britische Fußballlegende. wobei Fußball ist jetzt nicht so dein Ding, ne? Nee. Meins eigentlich auch nicht, aber ich habe einfach mal gut recherchiert. George Best, der sagte, ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben und den Rest habe ich einfach verprasst.
2: <lacht> Aber jetzt mal ehrlich, können die alle nicht mit Geld umgehen? Also ich meine, die haben doch so viel Geld verdient.
1: Na gut, sie können vor allem auch das Geld wieder irre schnell ausgeben. Ich meine, ganz häufig wirst du ja völlig unverhofft über Nacht zum Star. Ein Hit und danach gleich mal drei Luxusschlitten in der Garage.
2: Zurück zu Hansi Hinterseher. Was war denn Bärbels Plan? Was hat sie sich überlegt, um ihm zu helfen?
1: Ganz einfach. Geld sammeln. Geld für ihren Hansi sammeln. Bei allen Fans. Und natürlich auch bei ihrem Andreas. Immerhin hatte Bärbel eigenen Angaben zufolge auch schon ordentlich in die eigene Tasche gegriffen, um Hansi zu unterstützen.
2: Aber von wie viel Geld sprechen wir denn hier überhaupt? Reden wir von 50 Euro oder sind wir in den Tausendern?
1: Wir sind schon eher in den Tausendern. Zuerst gab Andreas Bärbel 2000 Euro. Dann, als Bärbel meinte, ah, das würde immer noch nicht reichen, gab er ihr nochmal 3000 Euro. Und ganz zum Schluss, als Hansi hinterher immer noch nicht saniert zu sein schien, löste er seinen Bausparer auf und gab ihr die 10.000 Euro, die dieser Bausparer wert war.
2: Also ich weiß, es das heißt Liebe macht blind, aber in diesem Fall muss man auch sagen, Liebe macht blöd. Und er hat das Bärbel bis zu diesem Punkt immer noch alles geglaubt.
1: Klar, denn Bärbel hat sogar noch eine große Fete geschmissen, als ihren Angaben zufolge Hansi jetzt endlich saniert gewesen sei. Und hat sich bei dieser Party auch nicht lumpen lassen und auch mal die bisschen teureren Flaschen Sekt aus ihrem Discounter mitgehen lassen. Äh, ich meine natürlich gekauft.
2: Hat Andreas denn sein Geld irgendwann von Bärbel oder dem Schlagersänger zurückbekommen oder einen Cent davon gesehen?
1: Jenny, nach der Party, man kennt es ja auch, so von eigenen Partyerlebnissen, kam dann das böse Erwachen. Nicht etwa, weil man einen fetzen Kater hatte, sondern weil tags darauf Bärbel Andreas wieder um Geld anpumpte.
2: Was? Ich dachte, der wäre wieder fit, der Hansi.
1: Bärbel teilte Andreas mit, Hansi hätte sich gerade bei ihr gemeldet und das Geld würde immer noch nicht reichen. Er hätte immer noch Schuldner im Nacken sitzen und müsse ihm jetzt unbedingt helfen, denn er bräuchte ganz dringend nochmal Geld. Und daraufhin wandte sich Bärbel wieder an Andreas, der allerdings mittlerweile selbst pleite war. Und deshalb bat Bärbel Andreas darum, jetzt sogar einen Kredit aufzunehmen.
2: Aber Alex, bitte sag mir, dass Andreas so schlau war, keinen Kredit aufzunehmen und da jetzt mal einen Schlussstrich zu ziehen.
1: Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob Andreas selbst so schlau gewesen wäre oder ob er nicht doch auch bereit gewesen wäre, noch diesen Kredit aufzunehmen. Allerdings hatte sich dann just ein weiterer Fan bei Andreas gemeldet, den er auf der Party kennengelernt hatte. Und dieser Fan teilte Andreas mit, dass Bärbel auch ihn um weiteres Geld angepumpt hatte und dass ihm das schon irgendwie jetzt mittlerweile alles spanisch vorkommen würde. Und vielleicht sollten wir auch an dieser Stelle jetzt endlich mal auflösen, schon aus juristischen Gründen. Hansi Hinterseer ist natürlich nicht pleite. Hansi Hinterseer ist ein vermögender, sehr erfolgreicher Schlagerstar und hat sicherlich nicht die Almosen von Bärbel, Andreas und Co. nötig.
2: Okay, wir alle haben es schon geahnt, aber Andreas muss ja aus allen Wolken gefallen sein. Klassischer Betrug. Hat er dann Anzeige erstattet?
1: Ja, hat er. Und genau deshalb kam auch Bärbel zu mir in die Kanzlei. In Bärbels Fall stand ja nicht nur einfacher Betrug im Raum, der mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden kann, sondern hier ging es um gewerbsmäßigen Betrug. Denn das hatte sie ja nicht nur einmal gemacht, sondern sie schien ja ihren gesamten Lebensunterhalt von Fans wie Andreas zu bestreiten. Und dann ist man in einem Strafrahmen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Also da geht's dann schon um richtig was.
2: Also verstehe ich das richtig, dass die Vorsitzende des internationalen Hansi Hinterseer-Fanclubs jetzt im nationalen Knast saß?
1: Könnte man meinen, aber du kennst mich, die Geschichte geht natürlich wieder ganz anders aus als erwartet. Denn Andreas wollte von alledem plötzlich nichts mehr wissen. Warum? Ja, ihm war es wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wenn er gegen Bärbel aussagen würde, würde ja sein großes Idol Hansi Hinterseher auch vor Gericht aussagen müssen, nämlich, dass er nicht pleite ist und dass er kein Geld von Bärbel bekommen hat, sondern Bärbel das alles wohl selbst eingesteckt hat. Und diese Schmach, als internationaler Schlagersänger vor einem Gericht aussagen zu müssen, mit der ganzen Presse, die sich dann auch noch den Mund darüber zerreißen würde, das wollte er seinem Idol nicht antun und war deshalb nicht mehr bereit, vor Gericht auszusagen.
2: Aber geht es überhaupt, dass man einfach die Aussage verweigert?
1: Gute Frage. Geht eigentlich nicht, denn zu den Bürgerpflichten eines jeden Deutschen gehört unter anderem die Zeugenpflicht. Also man kann einen Zeugen wirklich auch verpflichten, auszusagen, zur Not sogar mit Beugehaft, in unserem Fall haben sich Bärbel und Andreas vielleicht eines juristischen Tricks bedient, denn als Familienangehöriger und Verheirateter hat man ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das liegt daran, dass man ja sonst in einen krassen Zwiespalt geraten würde, wenn du als Zeuge gegen deine eigenen Angehörigen aussagen müsstest, weil dann sind die vermutlich nicht mehr so gut auf dich zu sprechen. Umgekehrt wärst du auch schnell geneigt, vielleicht die Unwahrheit zu sagen und dich selbst dadurch strafbar zu machen. Und deswegen gesteht dir der Gesetzgeber dann zu, wenn du nahe Angehöriger bist, also das geht bis hin zur Verwandtschaft dritten Grades, also Urenkel, Uropa, Neffen, Nichten und so weiter, mhm. dann musst du nicht gegen deinen Verwandten aussagen. Und das gilt auch für Verlobte. Und deswegen haben sich Bärbel und Andreas einfach schnell verlobt. Und damit hatte er ein originäres Zeugnisverweigerungsrecht und musste gar nicht mehr gegen sie aussagen.
2: Also, ich schüttel hier schon wieder den Kopf, weil, um es freundlich auszudrücken, war Andreas wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte. Aber weißt du eigentlich, ob Hansi Hinterseher jemals von diesem Fall erfahren hat?
1: Dank Andreas bis jetzt wohl nicht, aber er wird ja vermutlich unseren Podcast hören.
0: True Tinder Crimes ist eine Produktion von Crime and Media, exklusiv für Podimo. Sollte es euch gefallen haben, hört gerne auch Das perfekte Verbrechen mit Dr. Alexander Stevens. Unglaubliche Rechtsfälle, exklusiv bei Podimo.